0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好的，我们已经进入到新的年度了，新年新希望，所以哎，不晓得朋友们是不是立定很多很多的目标，想要在今年一一的完成呢？<笑>好，每年呢，我自己也会给自己一些方向，但是到了年底盘点的时候呢，不是每个目标我都能够达成。那尽管如此，会有一些小小的难过。不过呢，哎，我觉得，呃，在过程当中自己还是有一些看见，或者是有一些这个收获，还是挺开心的了啊。那当然，如果说努力之后有一些这个好成绩，那是更好的啦。但是呢，我们啊、呃，其实很多事情是没有办法这个预期的，但是努力还是最重要的。好的，申金房的天佑。要希望大家今年立定的这个方向跟目标呢，都能够心想事成。OK， 那么今天在节目当中呢，我们进行的是广场政治趴。我们关心的新闻是大陆的经济。我们看到啊，这个中国国家主席习近平啊到上海考察了，那透露出什么样的讯息呢？那么另外呢，我们要关心的是中华民国的选举啊。在今年呢，我们要选出啊，这个总统、副总统还有立法委员。不过呢，其实我们也看到很多这个、啊、中共借选的一个情况啊、哎。到底为什么中共要借选呢？这样子对两岸关系会带来什么样的影响呢？今天在节目当中呢，邀请台湾韬略策进协会秘书长吴建忠、吴教授来进行相关的剖析。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，我们首先来关心中国大陆的经济。那么疫情解封之后呢，原本希望中国大陆的这个经济能够红红火火，但是呢，呃，不如预期，而且呢，这个经济的问题相当的大。那习大大、习近平呢，也要救这个中国大陆的经济，所以他出席了 APEC 会议啊。那回来之后呢，又到这个上海考察，那么也召开了这个政治局会议啊，那么有很多的这个指示啊。可是呢，好像对于呃、哦、这个旧经济起不了太大的作用，所以哎，吴教授你怎么看？这个习近平为什么考察上海？那么在上海他又试出什么样的讯息？那这些讯息对于呃、哦、未来中国大陆的经济发展能够起到作用吗
1: ？呃，我我想呃，首先第一个，我们知道哈，这个习近平在这个迈入第三任之后。嗯如何能够进行所谓的中华民族伟大复兴，然后符合他口中的所谓的东升西降？那我们看到这几个梦想，好像似乎离中共越来越远。嗯、越越为什么？因为我们知道，在国际社会里面，嗯、其实对于呃这个 COVID 之后的这种疫情复苏，嗯、其实呃各国都非常努力的在增加所谓的经济发展。还有这种产业的提升，而中共现在啊、呃，在国际社会上面，不管是在南海上面哈，我们看到近期这个中共的海警船跟这个菲律宾的这个啊、呃、这个船舰，那互相互射水炮的事件等等。地缘政治上面也越来越加的紧张啊，更不要讲说台海的局势紧张等等。嗯嗯、那这些其实外界都认为是中共咎由自取。嗯、那对于自己的本身实力评估言过其实。嗯、但更重要的是，就是说呃，中共虽然面对的这样的一个内忧外患，仍然要表达一个非常宏大的叙事，也就是习近平应邀。到美国去进行这样的一个参访，习近平应邀到哪里哪里哪里，然后所以我们会看到，就是说，即便嘴巴不承认，但是现在的中国大陆真的出现了许多的这些问题。那我们看到习近平在这个呃这个拜习会之后，呃这个返回中国大陆。那首先第一个，呃，中国大陆应该在这个时间点，应该是要准备举办这个三中全会。中全會那中央委员会第三次全体会议，一般来讲都是在政治局会议之后，大概呃透过官媒会宣布会在哪一天来进行召开。那为什么三中全会这么重要？就是熟知中共当史人都知道，这个、嗯、呃中共在三中全会通常会针对。目前的方向，或者是未来要走的这个路径，会提出一个指导性、纲领性的一个呃政见，比如说像十一届三中全会就提出来关于改革开放的布拉布拉布拉的之类的东西。那我们看到，在这一次拜席会之后，接下来中共在召开政治局会议。那政治局会议之后，照理来讲，他就应该要准备这个召开所谓的中央工作委员会、中央委员会的这样的一个工作。但是我们看到这个呃，在这个新闻报道媒体里面，我们看到的一个新闻是。呃，这个习近平在召开完这个会议之后，就风尘仆仆赶到了上海。那我们知道，中共就是希望透过造神的一个、嗯、呃举动，来为这个共产党来吹风，来为共产党壮胆。嗯、为什么讲说壮胆呢？嗯、因为我们看到有部分的媒体哦，嗯、把习近平到上海哦，比拟成。当年邓小平南巡的这种类比，然后要提出什么政策跟解放呢？嗯、我们看到这个呃政治局会议指出，中国将持续的积极财政政策，跟稳健的货币政策。嗯、那政治局会议开了这样的一个结论，那当然我们看到习近平就跑到上海去进行考察，嗯嗯、那考察了什么？上海期货交易所，<对>上海科技创新成果展，没错，闵行区新时代城市建设管理者之家，嗯、新华社在他的报道里面就说啊，这个习近平啊，这个在他的这个考察里面哦，嗯、深入调研金融、嗯、科技、民生工作，释放出鲜明的讯号。看起来这个习近平为上海的定位是国际金融中心，嗯、国际科技创新中心，中国改革开放的滩头堡，嗯、我听起来十足的高大上。是但是实际上面，我们看到这个中国最外的中外合资投资，中金公司的分析师就讲，现在的中国经济当下啊、哦，这个对于经济的发展前景是非常的看弱。嗯，嗯那尤其是我们看到最近哈，国际信评机构穆迪哈在十二月五号对于中国主权信用评展下有稳定、嗯、下调为负面，并警告称，北京将为负债累累的地方政府和国营企业的纾困，嗯嗯、以及控制房地产危机的成本，将成为世界第二大经济体的成长前景。带来压力。那我们看到目的调降平等，嗯、这个也是一个非常重要的事情。嗯、而在拜席会里面，拜登呃也说出来。中国的经济真的出了问题，这是习近平亲口告诉他的一个情况。<笑><是>那所以，我们看到这个、嗯、呃，我们看到中国大陆很罕见的没有去驳斥这个、嗯、呃美国总统，居然讲出这么一个有辱这个中华伟大复兴的这样的一个词汇。<是>更重要的是，中国大陆到底发生了什么事？嗯、这个才是外界非常。这个呃，就觉得想要了解的，解的<是>为什么？因为中国大陆如果经济一旦崩坏，嗯嗯、这个当然呃，对于中国大陆的民众的财产损失、国家的呃这,这个机制的这样混毁坏，嗯、这个也许是外界比较难以这个掌控的一个情况。嗯、所以，我们看到一在这一连串的这样的一个呃这个调降的一个平等之后，嗯、其实我们可以看到。呃，对于这样的一个嗯、呃，所谓的三中全会，嗯，那他到了上海释放了这些讯号，<对>然后外界当然想问的是，是呃、你到底要怎么做嘛？嗯嗯你就像比如说，在中共的这个党的政策之后，嗯、接着就是看两会到底要开什么内容，嗯、<哼>要通过什么法案，是是要<对>要经要多少的预算嘛？嗯、那我们看到这个也是环环相扣。嗯、政治局会议开完之后，<对>接着照理来讲应该要开三中。<是>在这个时间点，在十二月份的时候，照理来讲应该要召开中央经济工作会议。<错>那中央经济工作会议是关系到来年的经济的发展到底能不能怎么样的一个前景，嗯、而中央经济工作会议又会影响到接下来的新。的一届啊、呃，包括这个李强政府、嗯、在两会里面的工作报告，他<是>的施政重点，到底会是什么的一个情况？嗯、以所以你就可以看到，就是说这是一个环环相扣的一个部分。那、嗯嗯嗯嗯、面对外界敲碗的三中全会。迟迟不见这个楼梯楼梯响，梯嗯、但是我们看到中共却透过这种所谓的大外宣发声，嗯、然后去四处放出什么讯号出来。嗯、是是，那过去中共的官员总是说他们有一大堆的这种经济政策，<是>有一大堆的经济解方，<对>但是我们看到的是这一次的解方居然是要调控所谓的金融政策，嗯、要稳健货币发展。对，那。解放到底是什么？是难道是又要宽松货币吗？嗯、难道又要刺激内需吗？嗯嗯、果然没错，嗯、我们看到新的这个政治学会議又说他们要刺激这个内需市场，嗯嗯嗯、要提升这种所谓的内部经济。是是。那我们看到中共最喜欢谈所谓的双循环里面，呃有跟外要对第一次讲说他要刺激外循环，<是>现在又说要刺激内循环，循环那下一次恐怕又要刺激外循环。<笑>那这样的一个循环里面，<是>其实它就是走进一个死胡同。嗯嗯嗯为什么讲去说走走进死胡同呢？因为我们知道现在国际社会的一个关键就是，嗯、现在各国都在进行供应链的脱钩，而各大企业在中共的国安法、间谍法颁布之后。嗯纷纷迅速的开始把资产转移到，不管是台湾也好，嗯、转移到东南亚也好，转移到日本，转移到自己的母国、嗯、都好，就是要离开中国大陆境内的这些管制作为。那没有了这样的一个经济活水，没有这样的一个创新机制，嗯、没有这样的一个先进科技来帮助中国大陆的这样的一个企业的一个增长，嗯、那我们看到国进民退的一个思考之下。现在，在今年，在2023年的时候，嗯、中共提出了三次的要提振民营企业的方案，嗯、要提振民企啊。<是>他也知道民企是活水啊，所
0: 以不在国进民退,退、啊、是
1: 可是虽然呃，心里知道国进民退是不对的，对但是问题是他的所有的作为还是持续在国进民退当中啊。啊是
0: 他哪些作为是<那>？哪些作国进民退？
1: 因为我们看到，不管是监管的政策也好，嗯嗯、或者是我们看到的这一些货币政策，嗯嗯、这个都是进一步，比如说现在呃，我加强了这个货币的管制。嗯、那这些国营的银行，他愿意把钱带给的是究竟是国营企业还是民营企业？那民营企业他如果没有办法得到这些贷款，没有办法去更新设备，没有办法投入生产，没有办法去聘请员工。那中国大陆的失业率更加的严重。嗯、那我们看到过去的这些电商是中共引以为傲的这种所谓的驱动经济发展的一个情况，<错>在今年双十一的时候悄然无息。嗯、没错，我们看到现在中国大陆的大学生在面对严冬，在面对这种呃这种所谓的严冽天气的时候，嗯、在大学校园里面，现在流行起穿什么？穿军大衣，穿棉袄裤。这是个中国大陆，现在难道穿不起所谓的羽绒衣吗？嗯嗯、不是的，不是中国大陆现在穿不起羽绒衣，而是现在的中国大陆年轻人。用这样的一个行为来告诉中国大陆的政府，你错了。我现在在做的是聪明消费，我不再像过去一样无序的消费。只要你政策到哪里，我就这到哪里。我会去做这样的一个聪明消费。更重要是我们看到之前的万圣节，有许多的这些年轻人用行为艺术去告诉这些这一些中共的作为，你做错了。那你应该要回到改革开放的道路上面。没错。可是我们现在看到，中共在十年前的这个三中全会，在十八届三中的时候，嗯、那时候很多、很多大陆的老百姓还在期待李克强经济学，结果没想到，在这个三中全会召开前，李克强溺毙在这个游泳池，嗯啊、心脏病爆发，在这个游泳池，嗯、李强经济学究竟在哪里？我们看到根本没有任何的这种期待
0: ，他都过世了。那我
1: 们看到就是说，呃，对于这样的一个、嗯、呃所谓的呃习近平考察这个上海，上海那路途经哦，还经过了这个苏州等等。嗯嗯、那其实我们会看到，这已经是没有招的一个情况了，嗯嗯、因为我们看到对于驱动经济的发展，嗯、绝对不是领导人下去看两下，<對>就可以马上弹起来的。的一个情况，你必须要有效的，不管是资金的引导、政策的补贴，嗯嗯、或者是政策的方向。更重要的是，现在中共因为科技战的原因，所以各国对于先进科技的输入，对，那因为我们看都相当管制。管制嗯、那这个情况是因为中共在过去里面针对这一些科技的运用，已经产生了对于中国大陆人权的这个管制，嗯嗯、还有科技的监管。还有对于人权的各种不同的控制，产生了反复的这种呃提升性的一个做法，所以各国现在都非常警惕这样的一个情况。所以针对先进科技，不管是 AI 也好，或者是这些人类的智慧的运用，其实都有了一些的管制。那更不要讲说外资在。港版国安法之后，间谍法之后，都已经纷纷离开，离开中国大我们看到国这个外资离开，是这个民营企业这个呃又起不来，那国营企业现在又是吃财政犯的。那这这个我们看到近期哦、喔，网易有一篇文章说，中国大陆有八千万的这个吃财政犯的哈、喔，这个会拖垮中国大陆的经济。有小粉哦，马上就是胡说乱写，这个怎么可能？其实我们看到这个中国大陆的退休金、养老制的一个情况，嗯、他们那一篇文章是写到，就是说在工作的时候领五千，啊、退休的时候可以领一万，啊、那这个这个岂不是会拖垮整个大的财政吗？啊、所以很多年轻人都讲，千万不能改，千万不要改，啊、我要赶快进入这个体制里面。啊、为什么？因为进入民营企业、进入这些民企是没有前景的。那在这个呃所谓的国营企业还有这样的保障的时候。那你会讲过去里面哈、哦，这个大陆只有一海的一个制度的时候，对对对很多人都养了一个哑巴的儿子。<是>什么叫哑巴的儿子？就是、房地产，哦、房地产会上升嘛？没错、啊啊、这个哑巴的儿子会帮他挣钱。是是是现在这个连这个哑巴儿子都被掐掐头了，啊啊、都被断头了。房地产、泡沫我们看到那英这个现在出逃到这个、啊啊、这个英国去，是是他在上海的房产打三折都还没有人要的情况之下，嗯、<是>那可见得现在中国大陆的经济是多么惨的一个情况。<是>那所有千焦万绿。全部压力当然压在这个总加速师的习近平身上，嗯、是是所以你可以看到习近平到处走，到处在想方法。嗯嗯、但是其他人敢不敢给他任何的点子，<敢>给他任何的方向？<是>其实到目前为止，其实外界的一个观察就是，这个肩挑两百斤的习近平啊，嗯、现在真的是希望能够扛起这样的一个重担，负重前行。嗯嗯、但是呃，我们看到他身边的官员都是一群唯唯诺诺的官员的时候。嗯那中国大陆的方向会往哪边走？中国大陆的方向会往哪边去的时候，嗯、我们现在看到美国有提出来，中美应该要有一个军事对话的一个机制，啊、是降低冲突，<是>这个是让中国大陆有台阶可下。是可是中共爱理不理的一个情况之下，那各国希望帮助中共的这些作为，都变成了打水漂的一个情况。嗯嗯、那中共继续穷兵黩武，继续试射飞剑的时候。嗯那到底对于中国大陆的经济会怎么走？其实外界已经有所预期是
0: 。是而且就中国大陆经济真的非常的重要，但是开错药方其实也救不了这个经济啊、哦。所以习近平是不是开错药方了
1: ？呃，因为我们知道哈、啊，在这个呃习近平上台之后，嗯、其实呃对于相关的这一些政策，嗯、呃他不管自己身兼许多的小组长，对，好、呃，或者是这个呃自封为这个总加速师。嗯嗯到底这个经济会加速死亡还是加速发展？<对>其实答案已经呼之欲出。是但是我们看到中共总是呃喜欢丧事当喜事办，嗯、那所以我们看到现在中国大陆的内部经济不佳，嗯、所以他就召开了一带一路十周年会议，他<对>要继续召开推行这种所谓的一带一路。<是>那问题来了，钱哪里来？嗯、总不能一直印钞票吧？<对>所以印钞票一定会有对。挤兑的这一些风险，嗯、所以我们现在看到有一些人存款、嗯、养老金领不出来的情况，那或者你要领大量的外币，恐怕都是一个困难。嗯、对，那更重要的是，我们现在看到中共还是希望能够推行所谓的。人民币国际化的这样的一个政策，嗯嗯嗯、那这个数字化的人民币，嗯，对于这样的一个呃监管，那就只有中国共产党能够控制在自己一个不透明的财政体制，一个不透明的货币经济，这个是没有办法被国际上面所认可的。那再加上供应链脱钩之后，那我们看到美国的经济逐步的增长，嗯，那东南亚的经济也持续的发展，而美国的印太战略。在亚洲，印度逐渐取代中国的制造地位的时候，嗯、那现在中国大陆难道只能跟苏联、前呃俄罗斯站在一起吗？嗯、这个其实我们会看到，中国共产党是看对了问题，但是抓错了药方。嗯、其实他的问题很简单，就是继续的改革开放，继、嗯、续的呃这个让民众可以能够有从基本的温饱。在到生活上面的一个改善。那、嗯、我们现在看到，现在中共在二零二零年宣布脱贫之后，嗯、照理来讲，他认为二零二零年已经脱贫了。嗯、那接下来的三中全会就应该提出一个新的方案才对。嗯嗯、所以现在外界都在猜，嗯、那中国大陆的新的方案是什么？嗯、我个人应该是认为是中国式的现代化。嗯、那什么叫中国式的现代化？当然，我们刚刚讲科技现代化，什么现代化，嗯、这些都是很必要的一个措施。但是，脑筋有没有现代化？嗯、如果还是那一种威权，嗯、还是那一种独裁的体制之下。嗯人民是会内卷的，是人民是会躺平的，因为我在努力也是被你收收割出来。现在现在马云现在在卖这个，在开始在做外卖的生意，原本这是做一个科技业，然后现在改做外卖的生意，那你就可以看到，就是说在国家监管之下，自己的财产不见得是自己的时候，那其实是一个非常恐怖的一个情况。而我们现在看到习近平。他的这些外访也好，嗯、或者是在中国大陆的这些相关作为，对于刺激经济来讲，对于刺激中国大陆经济已经是呃没有任何的药效的情况之下，效果,對對效果不大，对不
0: 对？包括这个上海的考察，对，因为我们
1: 看到他动不动就去哪里考察，嗯、动不动就去哪里考察是是啊，嗯、再透过大外宣，再把这个考察讲成一个宏大叙事，嗯、然后催眠人民等等。嗯嗯嗯、现在中国大陆人民很聪明啊，他也不见得。会接受这样的一个催眠，嗯嗯、而且对于怎么样子走出去，嗯，那现在看到的是，呃，这个各国对于中国大陆的游客也好，嗯嗯、或者是他的留留学生也好，<对>有所警惕的情况之下，<是>走不出去，这个才是一个最大的一个困境
0: 。说好的<笑>这个共同富裕呢，好像这个遥遥无期哦。嗯好的，接下来我们来看这个中华民国的总统跟立法委员的选举啊，在二零二四年的一月十三号，我们要投票啊，<是>那要选出我们的总统、副总统还有立法委员啊。那最近其实很多的消息，包括我们的陆委会也严正的这个呃，对中共提出这个警告，不要介入这个呃台湾的选举啊。到底啊，中共怎么样介入台湾的选举啊？
1: 是。呃，我我想首先第一个哈，就是我们看到在这个呃越接近选举的一个时间点里面哈，嗯嗯嗯、这个就看到中共借选的一个情况越来越加的严重、嗯嗯。是，不管是近期我们看到有这个所谓的里长团，对，到中国大陆去进行旅游，是，那这个呃其中。为什么是这一群里长会受到邀请跟接待？那他们回台之后，他们的投票行为会不会有所改变？嗯、改变那或者是增强、巩固他的这个信念？嗯、其实我们会看到，除了这个呃软的一手之外，嗯、其实中共采取的是更多强硬的一手。不管是我们看到之前啊、呃，这个呃中国共产党对。富士康来进行这个查税，嗯、还有这个环境污染等等的这些查气。嗯嗯、这个对于企业的这种节税，嗯、还有更重要是对针对台湾所做的这种这个贸易壁垒措施的这个、嗯、呃这个呃调查。那我们看到呃这个这个调查是非常政治性的。嗯、首先第一个，他在这个呃提出的时间点刚好是呃这个。执政党要提出这个总统人选的那一天，是、嗯、是，是然后接下来是呃，他调查的时间是三个月，嗯，那这个时间点又延后三个月，嗯、呃，要到选举前，嗯，来做一个呃这个。这个结果的这个展现、嗯，这个其实就是中共借选的一个呃复杂之痕非常情况、嗯，嗯、它就是透过不管是呃断 X 发，或者是呃这种所谓的供应链的这种呃互相依赖等等、嗯。或透过宣传说中国大陆经济不好，那台湾经济也不会好，<笑>所以呃就要必须要有这种试图影响台的选举。那更重要是包括农产品的输入嗯，嗯，陆客赴台的观光等等哈。嗯嗯、我们看到大陆国台办就讲啊，嗯、只要民进党执政，<對>只要执政党执政的话，<是>他们就不开放陆客。嗯嗯、那或甚至于我们看到在既有的陆生的这个渠道，其实中华民国政府已经开放陆生可以来台这个就读正。式的学制，但是我们看到中共目前也是对于陆生来台采取的是一种紧闭的一个措施。不过相反的，中共也开放更多的这种所谓的大陆的学籍，嗯，让台湾的学生前往就读的一个情况。那我们对于这一些的情况里面，大概还包括了哈，这个中共透过呃会见台湾人士的这样的一个机会。来趁机来强调两岸面临到战争与和平、嗯、繁荣与衰退的选择，嗯、试图去影响到这个人民的这个作为。当然，我们可以看到哈，这个呃、嗯，对于这样的一个台湾被中共戒选的一个情况，在这一次拜习会里面。拜登有特别提出来要求中共不得对台湾进行戒选，那我们刚刚中共的戒选其实是五花八门，除了我们刚刚讲农产品输入啊、入客、入生、入这一些等等。那我们看到近期还有一些，包括我们看到小红书啊、哔、嗯、哩哔哩,哩啊的这一些平台的这样的一个呃输入，其实也都是在无形当中企图影响台湾的这个选举。所以我们看到中华民国国安局也针对中共透过这种文化入侵的方式来进行这一些借选的方式，其实也都提出了各种不同的警醒。嗯，尤其是我们知道呃中共。透过假讯息的这样的一个啊、嗯呃，在台湾操作认知作战的一个情况，其实也是非常的严重。嗯、那更重要的是啊、呃，对于相关的这样的一个呃，对于呃台湾选举的影响，因为目前台湾针对呃所谓的国安无法，嗯、其实只有的呃针对影响选举的一个部分。嗯如果没有影响选举的话，就不会、呃、有受罚的一个部分。嗯、所以中共总是踩着中台湾的红线来，然、嗯、进行这些戒选的一个措施，<是>让中华民国政府防不胜防。嗯、不过，我们看到在呃越接近选举的时刻，嗯、我们看到中华民国不管是外交部、国防部、陆委会。嗯国安局、调查局、<对>军情局全部都动起来，除了抓贿选之外，也针对一些不寻常的境外势力的这些认知战的操控，嗯、也对于民众来开始进行一些呃这个提醒跟、嗯、呃这个呃说明的一个部分，嗯、呃，那我们当然知道澄清总是比造谣来的。慢，而且还不积极。嗯、而中共现在透过各种不同的造谣，跟这种认知作战的一个部分，嗯、来进行影响台湾的这个部分。这个其实当然是中共的心理战之一啦。嗯嗯、那当然，过去台湾也面对的中共的界选，其实已经非常长远的一个时间。这个呃，台湾民众也逐步的这种所谓的嗯。嗯心理素质也越来越提升。嗯嗯、那除了这一些细节的部分之外，那近期中共也呃加强了对台的这种所谓的军事巡弋的常态化。嗯嗯、那透过军机扰台或者是军舰，然后来进行这样的一个呃侵扰。其实我们都看到，这不会影响台湾选举的这个方向，嗯、反而会激起台湾民众对于。呃，这个呃，中共入侵台湾的这种戒心，嗯、尤其是我们看到在近期呃，这个香港的这些事件之后，嗯、其实看看香港，再看看今日的台湾，嗯、中共高举的所谓“一国两制”台湾方案，呃。对台的这个吸引、吸纳程度其实是无效的、嗯，所以现在转而用一种复合式的威胁方式，也就是中共所称的组合拳的一个方式来进行对台的一个戒选、嗯。那当然，我们会看到防不胜防的情况之下、嗯。嗯那中华民国政府已经有一套的对应之策，嗯、那国际社会也在持续的关注台湾的这个选举，所以我们看到从十二月底开始、呃、包括这个呃国际的这种观选团陆陆续续来到台湾，嗯、那就是要针对包括中共如何在呃认知战里面如何影响台湾的选举，嗯、还有台湾的民主活力。如何在中共借选的压力之下，还能够茁壮成长，来进行这些的国际报道？所以，当中共越打压的时候，越多的借选的这个策略手段的时候，反而会在国际上面的曝光，会更加的呃，对它产生反宣传的一个效果。我想中共借选是无效的，但是呃，对于这样的一个呃借选方式，是无利于两岸人民的认识、理解跟沟通。所以呃，我们当然也是呼吁中共。要禁止这样的一个呃借选的一个方式，嗯、但是呃，我们看到无敌无敌是敌之不来，嗯、但是我们也要有所防备才对。好、嗯嗯哦，所以当然，中对于中共的借选啊，其实记让人又摇头又无奈的事情
0: 。是连这个拜登跟习近平碰面的时候。嗯拜登都跟这个习近平讲，你不要介入啊，台湾的这个选举啊。对。那刚刚这个教授也提到，现在用这个组合拳。<對>我记得每次到这个台湾的大选的时候啊，中共都会介入，只是花招没有这么的多。现在真的非常的多、欸，哎。是
1: ，呃，当然不是说现在花招没有那么多，而是说。现在很多。嗯、呃，应该说现在花招很多，但我<是>以我们自己的研究跟观察来讲的话。嗯嗯嗯过去的这一些花招，嗯、只是我们现在逐步的把它揭露出来，啊、并不是说它不是说它过去没有这么做，哦、而是说它过去做的比较不成功。是是是哦，比如说，呃，像过去里面，它在这个、啊、嗯。上次选举的时候，就说什么屏东体育场里面啊，<是>死了很多大量的青蛙等等，啊、在里面焚烧尸体，嗯、这一看就很假。嗯、但是你呃，你指出它很假之后，它、嗯、的 AI 就开始进行修正，嗯、就开始让假的变得不那么假，啊、是是然后就开始有点弄假成真，是是是是或者是三分真七分假，七分假三分真。中共是在进化，独裁者是在进化的，不断的在进化,化当中。我们现在只是把他的手段揭露出来，是是让国际社会知道。中共是有可能介入你的国家选举里面，他、嗯嗯、的手法手段大概是这个样子，嗯嗯但是没有曝光的不代表没有啊。我<是>我们包括一直都有，都有包括我们像现在呃过去里面呃有所谓的网军，嗯、中国大陆有大量的小粉红，大量的在选举的时候、嗯、去意图制造风向，去设定议题，去制造舆论。嗯这个是删都删不完、杀都杀不掉的一个、嗯、的呃这些小粉哦。嗯嗯、那我们看到各国也是啊，美国现在也是面对到这样的一个、嗯、是也是要选举了。<是>我们看到透过华裔的色彩，嗯、我们看到近期中共呃现在美墨边境里面哈，今年哈中在美国被偷渡入境的人数，尤其是呃过去里面偷渡入境进去美国的中国籍人士。都是非常狼狈的，都是非常的心劳不堪的。嗯、但是这一次，美国发现，在这一年里面，偷渡进入到美国境内的、嗯、被抓捕了，全部都是雄赳赳气昂啊，带着<笑>整齐装备的这个行李箱，<是>这可以看<是>看,看起来就很像解放军的这种情况，有意有意图的进入。嗯、那我们看到。中共在钻各国的漏洞，哦、它不是呃它当然是进行一些测试，对，对就像防火墙一样，不断的修正，不断的修正，哦、所以这个集权是越来越加的僵化，哦、而且它有它的一个内在运作的一个逻辑，嗯、就像我们刚刚假讯息，嗯、它也会进化，对、嗯，它的这一些小粉红。也会进化。是是那过去里面可能只有文字，现在可能还有真人 AI。哦、我们看到近期这个厦这个厦门理工大学还开发出一款这个闽南语型的 AI。嗯，嗯那这个其实如果运用在选举上面来讲的话，其实是非常可以讲台语，台语买
0: 通。对对对对对
1: ，这个其实是一个非常個可怕的一个事情，也不、哦、可爱。那科技是用在正确的事情上面，嗯、但是中共总是把它运用在对台的这个界。选上面，啊、那台湾当然防不胜防，是啊、但是防备最好的一个方式就是把它揭露出来，啊、让民众全部都知道，产生自信心，产生这样的一個影影响力。<的>就像现在中国大陆的民众就知道。到提款机去操作，嗯，提款卡，嗯的这个操作，嗯嗯嗯、这个就是诈骗，嗯嗯嗯、让民众又产生这样的一个情况，提高警觉，心理的这个反射的一个动作要出来，嗯嗯、这个才是一个最重要的一个方式。不过
0: ，这个呃，中共这样做真的是很不 OK 啦，对不对？<是>也没有办法让我们对这个中国大陆啊产生这个尊敬感啊。好的，这是啊、呃，最近我们啊这、呃、的观察了一些这个新闻进行的剖析，我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听。也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。